0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auch über alle neuen Hörerinnen und Hörer, die dabei sind. Das sind diese Woche oder in den letzten Wochen einige neue dazugekommen. Ähm, sehr schön, dass ihr da seid. Ähm, es gibt hier jeden Mittwoch eine neue Folge zu hören. Ähm, zu allen möglichen Themen rund ums Laufen, ums Trail Laufen, ums Ultramarathonlaufen. Das heißt, ähm, Trainingstipps oder Hinweise, sage ich mal, zur Trainingsgestaltung. Ähm, es geht um die Ausrüstung, es geht um äh, spannende Gäste aus der Szene. Wir reden über Routenplanung und wir reden natürlich auch über anstehende Rennen. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon fast unterwegs Richtung Frankreich und freue mich dort sehr auf ähm, unseren Aufenthalt während des UTMB. Da werde ich euch sicher auch wieder Bilder, Videos und äh, vor allem natürlich Ton mitbringen. Und äh, falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere diesen Podcast doch sehr gerne. Und ähm, wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast, dann kannst du natürlich auch sehr gerne eine positive Bewertung schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ähm, du findest unten in der Infobox auch den Link zu meinem YouTube-Kanal. Da gibt es zusätzlich ähm, zu den Podcast-Folgen jede Woche auch ähm, noch so kurze Trainingsvideos oder in so Impressionen, sage ich mal, von verschiedenen Routen, von verschiedenen Läufen, die ich gelaufen bin oder eben von Rennveranstaltungen. Also wenn du da ähm, unten auf den Link klickst, dann kannst du mich auch gerne dort abonnieren. Heute möchte ich nochmal den Fokus auf was legen, was wir eigentlich schon mal besprochen haben. Ähm, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Das war, glaube ich, in einer der ersten Folgen, vermutlich so um Folge 15, glaube ich, herum, ähm, da haben wir über das Tapering gesprochen, also darüber, ähm, warum man vielleicht seine Trainingsbelastung vor einem Wettkampf reduziert und wie man das genau macht. Und ich finde das eigentlich so ein super wichtiges Thema, dass man das theoretisch mindestens einmal im Jahr noch mal so ein bisschen hervorkramen darf, sozusagen. Es geht also heute noch mal ums tempo ähm, es geht also heute nochmal ums Tapering, also um diese Erholung vor einem Wettkampf oder vor einer größeren Anstrengung. Das heißt, das muss ja nicht immer ein Wettkampf sein, den man läuft. Das kann ja auch der Versuch sein, zum Beispiel eine Fastest No Time zu machen oder vielleicht einen mehrtägigen Lauf zu machen. Oder ähm, das haben auch Athletinnen und Athleten, die bei mir im Coaching sind, schon gemacht, zum Beispiel einen eigenen Halbmarathon oder ihren eigenen Marathon zu laufen. Ich glaube persönlich, dass Tapering eigentlich einer der wichtigsten Teile von deinem ganzen Training und deiner ganzen Vorbereitung ist. Egal jetzt, ob du dich auf einen Wettkampf vorbereitest oder nicht. Wenn du dir nicht genug Zeit gibst, dich auch zu erholen, dann riskierst du, dass halt so die ganze Arbeit, die du vorher irgendwie in dein Training gesteckt hast, nachher ja, so ein bisschen für die Katze ist, dass du die vielleicht nicht abrufen kannst, dass du deine Kraft und deine Ausdauer dann nicht abrufen kannst, wenn du sie brauchst. Und ähm, darum heute einfach nochmal so ein paar Hinweise dazu, wie du deine Tapering-Zeit am besten gestaltest. Falls du noch nie von Tapering gehört hast, kein Problem. Ähm, nochmal ganz kurz und knackig, was heißt das überhaupt? Tapering bedeutet, du reduzierst deinen Trainingsumfang vor einer größeren Belastung. Das heißt, du fährst quasi zum Beispiel die, ähm, die Umfänge der einzelnen Trainings runter. Und es gibt jetzt keine feste Regel, wann und wie viel du genau tapern sollst. Ähm, also doch, es gibt das schon so ein kleines bisschen. Ähm, das ist schon immer die letzte Phase vor deinem Wettkampf, aber es ist eben nicht genau festgeschrieben, wie lange. Also es gibt Läuferinnen und Läufer, die laufen irgendwie. Eine Woche lang ein bisschen weniger. Es gibt Läuferinnen und Läufer, die ähm, dehnen das auf drei bis vier Wochen aus. Das kommt wirklich, ähm, ist natürlich sehr, sehr eine individuelle Frage. Ähm, aber ich glaube, so am gängigsten ist sowas zwischen einer und zweieinhalb Wochen. Damit das Tapering gut funktioniert, ist es eigentlich wichtig, dass du dich selber und deinen Körper schon gut kennst. Das ist ja was, was ich euch auch immer wieder ans Herz lege, ist euch Notizen machen zu eurem Training, ähm, vielleicht ein Trainingstagebuch führen und das auch schon lange im Voraus, weil dann seid ihr in der Lage, gewisse Muster, sag ich mal, zu erkennen und zu erkennen, hey hier ähm, um diese Zeit im Jahr oder um diese Zeit vielleicht auch in meinem Zyklus ähm, oder vielleicht ähm, wenn auf der Arbeit das und das passiert, dann bin ich immer mehr oder weniger gestresst, dann kann ich vielleicht mehr oder weniger gut schlafen. Das wirkt sich dann entsprechend auf dein Training aus. Und wenn du solche Muster eben kennst, dann kannst du darauf viel, viel besser reagieren und dann kannst du sowas natürlich auch in deinem Tapering mit einbauen. Warum macht man das? Man macht das eigentlich, also während dieser Tapering-Phase hat dein Körper ja Zeit, sich von den sehr harten Trainingsbelastungen zu erholen, kleine Verletzungen auszukurieren, ähm, diese Erholungszeit ist eben super wichtig, damit du dann quasi wirklich wieder ja, up to date sozusagen bist ähm, mit deinem Körper und mit deinen Kräften. Vielleicht so ein kleines Beispiel. Wir haben ähm, in der letzten Folge habe ich euch ja von dem Bootcamp-Wochenende sozusagen berichtet, was mein Mann und ich gemacht haben, um ihn auf den ähm, TDS beim UTM Beats vorzubereiten. Und das war eigentlich wie so ein letzter, sehr harter Trainingsreiz vor dem Wettkampf. Den haben wir da für ihn eingebaut. Ähm, letztes Wochenende haben wir dann nochmal einen etwas lockeren ähm, Reiz gemacht. Und jetzt geht er eben wirklich so ins, ins Tapering rein und fährt das Training wirklich ganz inten ja, quasi intensiv runter. Ähm, die Idee ist eben, dass er dann zum Startzeitpunkt des Wettkampfs sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Jetzt war natürlich die Frage, was, was macht man jetzt genau während des Taperings? Ähm, eigentlich kann man so grundsätzlich sagen, alles, was dir und deinem Körper gut tut. Das heißt aber gleichzeitig auch, keine Experimente machen. Das ist eigentlich somit das Allerwichtigste, was du jetzt bedenken musst. Ähm, es gibt aber schon so ein paar grundsätzliche Empfehlungen. Ähm, als erstes mal... Ähm, erstmal natürlich etwas weniger laufen. Das heißt, die Umfänge pro Lauf reduzieren, nicht unbedingt die Anzahl der Trainings. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung vier oder fünf Mal die Woche gelaufen bist, dann schon auch bei vier oder fünfmal die Woche bleiben. Aber vielleicht so die ähm, Trainings um, sage ich mal, wenn du jetzt zwei Wochen Tapering machst, in der ersten Tapering-Woche vielleicht um 20, 25 Prozent reduzieren und dann in der Woche selbst vor dem Wettkampf, Ruhig nochmal reduzieren, so um 30, bei manchen Läuferinnen und Läufer auch ähm, bis zu 50% Prozent reduziert. Was ich trotzdem empfehle, ist ähm, in einem gewissen Maß auch sowas wie härtere Trainingsreize, also zum Beispiel Intervalle beizubehalten, aber natürlich jetzt nicht mit der Idee, dass du jetzt da bei jedem Training so, sag ich mal, all out gehst, sondern schon so ein bisschen mit der Idee, ähm, vielleicht, ähm, wenn du bisher Strides gemacht hast, vielleicht nur noch vier kurze zu machen, statt acht längeren oder so, aber dass du schon noch so ein bisschen diesen, diesen Trainingsreiz beibehältst. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, auch wenn du weniger läufst in der Zeit, dann solltest du trotzdem, und das ist wirklich wichtig, nicht weniger essen. Also es ist schon so, dass du dich weiterhin ähm, so ernähren solltest, als ob du dein normales Training machst, weil dann kann dein Körper noch zusätzliche Reserven sich schaffen und ähm, ist auch nicht irgendwie gestresst, sage ich mal, dadurch, dass er plötzlich weniger zu essen zur Verfügung hat. Was auch noch wichtig ist, ich habe jetzt gerade schon gesagt, du reduzierst ja sozusagen die Trainingsumfänge und dadurch gewinnst du grundsätzlich erstmal Zeit. Das heißt, du hast, wenn du jetzt zum Beispiel dienstags abends normalerweise 60 Minuten laufen gehst und jetzt plötzlich nur noch 40 oder 30 Minuten gehst, dann hast du natürlich tendenziell mal 20 Minuten gewonnen. Ähm, über die Woche verteilt oder über die Wochen vom Tapering verteilt kann das halt auch schon ein bisschen mehr werden, aber und das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig, Nutz die Zeit wirklich, um dich auszuruhen. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Zeit, in der du irgendwie Sachen, die vielleicht sonst liegen geblieben sind, noch schnell erledigen solltest. Klar, du kannst das schon irgendwie nutzen, um, da weiß ich nicht, vielleicht ist der Schlauch von deinem Fahrrad kaputt oder so und du kannst den reparieren. Aber jetzt nicht irgendwie sowas wie, hey, wir wollten unbedingt noch letzte Woche eigentlich schon einen vierstündigen Ausflug zu diesem einen großen schwedischen Möbelhaus machen oder so, komm, dann machen wir das doch jetzt einfach drei Tage vor, deinem Tre vor dem Wettkampf. Keine so gute Idee, weil das ist eben auch ähm, eine Belastung für den Körper und die Idee vom Tapering ist wirklich, dass du dir Zeit nimmst zum Ausruhen, dass dein Körper sich entspannen kann. Und das kann er eben nur, wenn, ähm, wenn du ihm quasi auch die Zeit dafür gibst. Genau. Das sind so die, die wichtigsten Punkte, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Also ich habe schon gesagt, keine Experimente mehr. Was du aber natürlich machen kannst, sind Sachen, die deinem Körper gut tun und die du vielleicht auch vorher schon mal gemacht hast. Ähm, Saunagänge, zur Massage gehen, zur Fußpflege gehen, all solche Sachen. Ich sag Sachen, du sollst Sachen machen, die du schon mal gemacht hast, damit du weißt, wie dein Körper darauf reagiert. Ähm, ein Beispiel, äh, im März war ich beim Torberg-Trail. Und ähm, ich gehe regelmäßig zur Fußpflege und ähm, ich habe mir extra einen Termin gemacht, eine Woche vor, der, vor dem Lauf, um nochmal meine Füße quasi bearbeiten zu lassen. Aber ganz wichtig, ich wusste, wenn meine Fußpflegerin jetzt zu viel ähm, von, vielleicht ist das für manche ein ekliges Thema, aber da müsst ihr jetzt durch, wenn die jetzt zu viel von der Hornhaut zum Beispiel an meiner rechten Ferse wegnimmt, dann kriege ich Probleme beim Laufen, dann tut mir das immer in der Regel ein paar Tage weh. Und ähm, deswegen habe ich ihr dann eben gesagt, hey, da heute nicht so viel wegnehmen. Wenn du noch nie bei der Fußpflege warst, dann ist jetzt irgendwie eine Woche vor dem Wettkampf, das zum ersten Mal zu machen, keine gute Idee, sondern wirklich schauen, dass das was ist, was du schon mal gemacht hast. Auch wenn du zur Massage oder zur Physiotherapie gehst, mach das nicht jetzt in dieser Woche zum allerersten Mal, sondern mach das wirklich vorher ein paar Mal und finde für dich raus, was für eine Art von Massage tut dir vielleicht gut? Wo kannst du dich wirklich gut entspannen? Und jetzt hier eben wirklich keine Experimente. Experimente sind äußerst streng verboten. Was ich auch noch ein wichtiges äh, Feld finde in Sachen Erholung, ist das Thema Schlaf. Ähm, und oft ist es so, dass man durch die etwas geringere Trainingsbelastung ähm, vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, hey, ich kann nicht so gut einschlafen, man ist vielleicht einfach nicht so müde, körperlich nicht so müde und das ist ja auch gut so, weil das ist ja das Ziel, was wir haben wollen. Aber es gibt natürlich auch ähm, Leute, die dann zum Beispiel Schlaf- oder Einschlafprobleme entwickeln. Und auch da gibt es natürlich Techniken, sag ich mal, um daran zu arbeiten. Ähm, das wäre zum Beispiel sowas wie Meditation, ähm, das wäre auch sowas wie Routinen beizubehalten. Zum Beispiel, ähm, wer abends ein Hörspiel hört zum Einschlafen, kann sich das anmachen. Oder ähm, was ich jetzt seit einiger Zeit mache, seit ein paar Wochen, ich mache so eine Art ja, eine Übung, um quasi meine Aufmerksamkeit wirklich auf das Hier und Jetzt zu lenken. Ähm, das ist nicht, nicht genau wie Meditation, aber es ist die sogenannte 54321-Methode. Und bei der geht es darum, ähm, ich lege mich quasi abends ins Bett und dann ähm, schaue ich erstmal, dass ich ganz zur Ruhe komme und versuche zum Beispiel fünf Sachen, die ich sehen kann, aufzuzählen. Wenn ich fünf Sachen, die ich sehen kann, aufzähle, danach gehe ich dann zum nächsten Schritt, dann würde ich zum Beispiel vier Sachen, die ich fühlen kann, aufzählen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ähm, das Kopfkissen unter meinen Händen oder so. Oder das kann ähm, die Bettdecke auf meinen Zehen sein, <lacht> solche Sachen. Danach würde man drei Sachen aufzählen, das muss man im Übrigen auch nicht laut machen, ich mache das immer leise für mich, die ich hören kann und dann äh, zwei Sachen, die ich riechen kann und eine Sache, die ich schmecken kann. Und das hilft total dabei, so ein bisschen ähm, runterzukommen, äh, zur Ruhe zu kommen und sich wirklich nur auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade Sache ist. Ähm, ist auch sonst eine Technik die ich gerne so im Alltag versuche anzuwenden, wenn mir alles irgendwie ein bisschen zu viel wird. Einfach einmal fünf, fünf bis zehn Minuten, viel länger dauert das ja nicht, je nachdem, wie schnell man quasi Gerüche definieren kann oder so. Und das hilft eben wirklich einmal wie tief durchatmen und wieder von vorne loslegen. Was ich auch noch super wichtig finde und was, glaube ich, oft ein bisschen unterschätzt wird, ist, die Tapering-Phase ist nicht mehr die Phase, um jetzt noch irgendwas an deiner Ausrüstung zu ändern. Du solltest deine Ausrüstung eigentlich ähm, zum Beispiel beim letzten großen Lauf ähm, nochmal genau überprüft haben. Du solltest da halt die Ausrüstung getragen haben, die du nachher auch benutzen willst. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um noch irgendwas auszutauschen. Klar, es kann irgendwie passieren, dass kurz vorm Rennen nochmal was kaputt geht, dass ein Stock kaputt geht zum Beispiel, dann muss man den natürlich austauschen, aber im Idealfall hast du alles vorher getestet, dir früh genug angeschafft und vielleicht ähm, auch die, zum Beispiel die richtig eingelaufenen Schuhe so lange eingelaufen, bis sie gut waren. Und dann ähm, vielleicht jetzt auf den letzten Läufen läufst du eher nochmal Schuhe, die du im Rennen selber nicht läufst. Also einfach, dass du ganz sicher sein kannst, deine Ausrüstung, die stimmt, das nimmt dir nachher auch ganz, ganz viel Stress am Wettkampftag, wenn du einfach weißt, hey, ähm, Ausrüstungstechnisch bin ich gut vorbereitet und natürlich auch körperlich und äh, fitnessmäßig bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Stand. Das ist eben auch ganz wichtig, ähm, während des Taperings sich immer wieder bewusst zu machen, du machst hier in dieser Phase auf keinen Fall irgendwas kaputt. In den letzten zwei Wochen vor einem Wettkampf gibt es kein Training mehr, das dich irgendwie noch weiterbringt. Im Sinne von, Du kannst da jetzt noch irgendwelche Optimierungen am Muskel oder an Bewegungsablauf oder so machen. Das ist alles Arbeit, die du vorher gemacht hast, in den ganzen vielen Wochen und Monaten vorher. Was du jetzt in den letzten zwei Wochen noch machst, das ist eigentlich wirklich nur noch Aufrechterhalten sozusagen, Aufrechterhalten deiner, deiner ähm, Kondition und deiner Kraft und so weiter. Ähm, das hat aber nachher keinen direkten Einfluss mehr darauf. Ähm, wie gut du unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel noch nie Lauftechnik gemacht hast, dann brauchst du auch nicht jetzt in der letzten Woche vor dem Wettkampf noch damit anzufangen. Nimm dir das dann lieber vor, das nach dem Wettkampf regelmäßig einzubinden. Und vielleicht noch ein Punkt, der auch so ein bisschen immer wieder, den ich auch immer wieder beobachte, ist Thema Alkohol. Wenn du Alkohol trinkst im, im Normalfall, dann würde ich dir schon empfehlen, den jetzt ähm, wirklich zu reduzieren, quasi keinen mehr zu trinken. Ähm, die Verlockung ist natürlich groß, wenn man abends plötzlich ähm, mehr Zeit hat, vielleicht abends ähm, dann doch noch ein Bier trinken zu gehen mit Freunden, aber das wäre eben so ein bisschen kontraproduktiv, so kurz vor dem Wettkampf. Da einfach pass gut auf dich selber auf und schau gut auf dich selber, was da für dich das Richtige ist und wann du was trinken möchtest oder nicht. Und ähm, also ich persönlich verzichte dann eben immer komplett darauf. Ich verzichte auch so schon immer oder trinke so schon immer eher sehr wenig. Und direkt in der Woche vor dem Wettkampf, während des Tapering, sollte das eigentlich absolutes Tabuthema sein. Genau, das so ein bisschen ähm, zum Thema Tapering. Und ich hoffe, dass das was ist, was dich jetzt auch noch mal ein bisschen weiterbringt vor dem nächsten Wettkampf. Ähm, wir hier in unserem Haushalt sind jetzt sehr aufgeregt langsam und diese Folge habe ich auch vor meinen Ferien aufgenommen. Das heißt, ich werde tatsächlich Ferien machen, aber der Podcast geht auf jeden Fall trotzdem weiter. Ich freue mich nämlich sehr sowohl auf das Gespräch mit Jacqueline zum Thema Swiss Trail Tour an der Lenk und auf das Gespräch mit Sophie. Sophie ist Barfußcoach. Und wenn du noch eine Frage hast, die du Sophie gerne stellen würdest, dann äh, schreib mir doch total gerne eine Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Ähm, Gleiches gilt natürlich auch, falls du eine Frage an Jacqueline zur Swiss-Trail-Tour hast. Ähm, und dann werde ich versuchen, diese Fragen auf jeden Fall noch im Interview unterzubringen. Ähm, genau, nach den beiden Folgen mit Gästen geht es dann ähm, ganz normal wieder weiter ähm, auch da, es kommen. ich versuche mich immer daran, möglichst viele spannende, interessante Gäste hier einzuladen. Und äh, wenn du jemanden kennst oder wenn du selber jemand bist, der sagt, hey, ähm, meine Geschichte oder meine Erfahrung, die würde ich gerne hier im Podcast mal mit den Hörerinnen und Hörern teilen, dann ähm, sag auf jeden Fall mal Bescheid, schreib mir eine Mail und äh, dann schauen wir, ob wir da zusammenkommen. Und jetzt noch eine Sache. Ähm, vor einigen Folgen, und zwar in Folge 98, hatte ich Charlotte zu Gast. Und Charlotte und ich haben über ähm, Nischensport und über Sexismus im Sport gesprochen. Und ähm, die Charlotte hat ihr erstes Buch geschrieben. Das kommt am 15. August auf den Markt. Und ähm, ich verlinke euch nochmal Charlotte's Profil unten in der Infobox und dann kannst du über das Profil genau schauen, wo du ihr Buch zum Thema Feminismus und Philosophie kaufen kannst. Und wenn dich das also interessiert, das Thema, dann schau da auf jeden Fall nochmal. Jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.